0: Merhaba, bugün 4 Mart. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ta dinliyorsunuz. İsrail'de Binyamin Netanyahu başkanlığında radikal dinci, aşırı sağcı partilerin ortak olduğu bir koalisyon var. Bu hükümet yargı düzenini değiştirecek bir yasa değişikliği hazırlamıştı, ama ülke tarihinde görülmemiş bir protesto seliyle karşılaştı. Yasama faaliyeti Netanyahu'nun kararıyla ertelendi ama sular duruldu mu? Kudüs'teki Anadolu Ajansı muhabiri Mücahit Aydemir var bu yayında. Mücahit katıldığın için teşekkür ederim. Genel durum nedir? Erteleme ülkeye sükunet getirdi mi? Merhabalar Faruk Çalışkan.
1: İsrail'de Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin duyurduğu tartışmalı yargı düzenlemesine yönelik tepkiler hala dinmiyor. Netanyahu öncülüğündeki koalisyon 5 Ocak'ta en başına bakacak olursak 5 Ocak'ta duyurduğu bu yargı düzenlemesi yüksek mahkemenin yetkilerini kısıtlamayı ve hükümetin yargı atamalarında kontrol sahibi olmasını öngörüyor ve bu nedenle de hem siyasi muhalefetten hem de toplumsal muhalefetten e, iki aya aşkın bir süredir ciddi tepkiler ve protestolarla karşılaşıyor. E, Netanyahu'nun yargı düzenlemesini yaklaşık iki hafta önce ertelediğini duyurmasına rağmen İsrail genelinde düzenlenen kitlesel protestolar 13 haftayı geride bıraktı ve hala devam ediyor. Çünkü hükümet kanadı bu düzenlemeden hala e, gerçekten geri adım atma niyetinde görünmüyor. Son olarak... Aslında bardağı taşıran son damla diye ifade edebileceğimiz durum İsrail savunma bakanı Yoav Galant'ın görevden alınması olmuştu. Ee, ülkede haftalarca süren protestolardan sonra Galant e, 26 Mart'ta hükümete e, Netanyahu ile aynı partiden olan savunma bakanı Galant e, Netanyahu'ya bu kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulmasını e, istemişti ve hükümete bunun için çağrı yapmıştı. Galant'ın çağrısına Partisi Likud içinden de bazı isimler destek vermişti. Ve bu açıklamadan bir gün sonra Netanyahu e, Savunma Bakanı Galant'ı görevden almıştı. Netanyahu'nun e, kendi partisinden bir savunma bakanını görevden alması üzerine aslında bu düzenlemeden geri adım atmayacağının mesajını çok güçlü bir şekilde vermiş oldu. E tabii bunun akabinde zaten haftalardır süren protestolar bu kez hat safhaya çıktı ve e, yüz binlerce İsrail'li sokaklara döküldü ve toplu genel grev çağrılarıyla t- günlük hayatı İsrail'de aksatan bir siyasi krizin içine girilmiş oldu. Ve bu artan tepkilerin ardından Netanyahu g- geçici de olsa bir geri adım attı ve düzenlemeyi ertelediğini duyurdu. E, bu erteleme kararının ardından Cumhurbaşkanı Herzog öncülüğünde bir tür e, diyalog ve müzakere süreci başladı. E, hem hükümet temsilcilerinden bazı isimlerle görüştü Herzog, hem de muhalefetteki partilerden temsilcilerle ayrı ayrı e, birçok görüşmeler yaptı. E, bunun neticesinde şu ana kadar henüz varılmış bir e, somut bir uzlaşı, ee, ancak görünmüyor. Zira protesto grupları ve aynı şekilde muhalefet liderleri hükümetin yargı paketini olduğu şekliyle geçirme niyetinde olduklarına inandıklarını söylüyorlar. Ve bu müzakereleri de aslında yalnızca muhalefeti dindirmek için e, hükümetin yürüttüğünü savunuyorlar. Bu nedenle muhalefet ve destekçileri Başbakan Netanyahu'ya aslında derin bir güvensizlik de duyuyor. Muhalefetin yargı düzenlemesinde en fazla üzerinde durduğu değişikliklerden bir tanesi e, yargıçları atama Komitesi, komitesiyle ilişkili hükümetin mevcut yargı düzenlemesinde yargıçların atama komitesinde hükümetin seçeceği üyelerin sayısı e, yeterli çoğunluğa sahip ve bu üyeler e, bu üyelerin hükümet hükümet lehine e, sayısının değiştirilmesi öngörülüyor. Bu da aslında yüksek mahkeme başkanının bu üyeler tarafından seçileceğini yani doğrudan hükümet tarafından seçileceğini gösteriyor. E, ve bu konuda ee, aslında daha önce zaten Cumhurbaşkanı İzak Herzog tüm bu e, sürecin e, krize dönüşmesinden önce bir tasarı zaten sunmuştu hükümete ve bu tasarıda e, bu yargı hükümetin yargı düzenlemesinin bazı değişikliklerle yapılmasını öngörüyordu ve o bir orta yol olarak sunulmuştu ve ismine de halk tasarısı şeklinde bir isim koymuştu Cumhurbaşkanı Herzog. Buna, bu tasarıya muhalefet liderleri de desteklemişti Cumhurbaşkanı'nın bu girişimini ancak Netanyahu bunu kesin bir dille bu tasarıyı reddetmişti ve bu tasarının aslında kendi geçirmek istedikleri yargı düzenlemesindeki değişikliklerden tamamen farklı olduğunu, şu anki mevcut rahatsız hükümetin rahatsız olduğu mevcut e, statikoyu tamamen devam ettirdiğini e, savunmuştu. Ve bu nedenle Cumhurbaşkanı'nın bu teklifini reddetmişti Başbakan Netanyahu. E, yine e, yargı düzenlemesinde konusunda şu an gelinen noktaya bakacak olursak, bu ertelemenin ardından e, düzenlemenin e, Mayıs başında, Nisan sonu Mayıs başı gibi yeniden meclise gelmesi bekleniyor. Yani bir erteleme kararı duyurulmasına rağmen yine de hükümet bunu e, önümüzdeki kısa süre içinde, yaklaşık bir aylık süre içerisinde yeniden meclise getirecek yaz oturumlarının başlamasıyla birlikte İsrail parlamentosu olan Kneset'te e, ulaştırma bakanı, bir REGEV son olarak bir açıklamasında koalisyonun bu tartışmalı yargı düzenlemesi mecliste kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu. İki gün önce yaptığı açıklamada REGEV Başbakan Benjamin da dediği gibi bu düzenlemeye sadece ara verildiğini bir sonraki oturum için tarihin net olduğunu söyledi. Ee, bu da yine Nisan sonuna denk geliyor Mayıs başına. Yargı düzenlemesini eleştirenler aslında bu düzenlemenin yüksek mahkemeyi siyasallaştırdığını ve hükümet gücü üzerindeki kilit, kilit kontrolleri kaldıracağını ve bu nedenle İsrail demokrasisine zarar vereceğini savunuyor. İsrail'de elbette toplumsal muhalefetin yanı sıra devlet içerisinden de zaten bu düzenlemeye büyük ve çok farklı kesimlerden tepkiler gelmişti. Örneğin İsrail ordusundaki yedek subaylar eğitimlere katılmayacaklarını belirtmişlerdi. Bu yargı düzenlemesini protesto ederek ve bu ciddi bir aslında bir tür İsrail içerisinde kırılmaya yol açmıştı. Nitekim aslında Savunma Bakanı Yoav Golant'ın bizzat bu düzenlemeden geri adım atılması için kendi hükümetine çağrı yapması da aslında bu anlamda önemli. Çünkü İsrail'in siyasi güvenliği İsrail'in doğrudan güvenliğiyle alakalı olan kesimler bile yani ordu içerisindeki askerler bile bu konuda bir protesto bayrağı çekti hükümete. Dolayısıyla bu süreç Aslında Savunma Bakanı'nın da görevden alınmasına giden bir süreç oldu. Bu arada şunu da eklemek lazım. Gelen tepkiler üzerine son olarak Netanyahu dün Yoav Golant'ın da istifasını işleme koymadığını, görevine kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı hükümet. Şu an için o istifadan da aslında Netanyahu geri adım atmış oldu. Toplumsal ve devlet içerisinde gelen tepkilerden aynı şekilde İsrail Başsavcısı Gali Bahar Avmiyara da Koalisyonun yasa teklifinin hükümete neredeyse sınırsız bir güç vereceği konusunda defalarca yine uyarılarda bulunmuştu. Ancak bu yargı düzenlemesini destekleyen hükümet kanadı ve destekçileri ise yargı erkinin yetki sınırlarını açtığını iddia ederek bu düzenleme ile yargıyı dizginleme
0: amacında olduklarını savunuyorlar. Başbakan Netanyahu ve koalisyon ortaklarının bu yargı düzenlemesinden pek taviz vermesi beklenmiyor anlaşılan. Koalisyon ortakları arasında bu erteleme kararından sonra ve Mayıs'ta meclisin bunu tekrar ele alması konusunda bir uyum var mı? E, ne tür koalisyon ortakları olduğundan da bahsedelim mi bu süreçte?
1: Netanyahu'nun aşırı sağcı ortaklardan oluşan koalisyon hükümetinde de elbette bir hassas bir denge söz konusu Netanyahu açısından bu noktada. Yargı düzenlemesini erteleme kararı duyurmadan önce Netanyahu birçok e, ortağı, koalisyondaki ortağı Netanyahu'ya itiraz etmişti bunu yapmaması yönünde. Bazıları desteklemişti. Toplumsal muhalefetin durulması açısından bazıları desteklemişti. Ancak özellikle Ben-Gvir gibi Yahudi aşırı sağcı ve ırkçı politikalarıyla birinden Otma Yahudit, Yahudi Gücü Partisi lideri ve aynı zamanda Ulusal Güvenlik konu olan Ben-Gvir asla ertelenmemesi gerektiğin yönünde Başbakanı uyarıda bulunmuştu. Bunun üzerine aslında Netanyahu Ben Givir'i de aynı şekilde ikna edebilmek için e, farklı bir adım attı ve Ben Givir'e talep ettiği Ulusal Muhafız Gücü adlı bir güvenlik biriminin kurulması ve Ben Givir'in emre verilmesi konusunda bir karar aldı. Aslında bu da erteleme kararını duyurmasını e, sağlamıştı ama öte yandan bu da ayrı bir rahatsızlığa yol açtı. Çünkü top, muhalefet kesimleri bu ulusal muhafız gücü adlı güvenlik biriminin Ben Giver'in emrine verilmesinin e, bir nevi ona silahlı milis gücü olarak e, verilmesi anlamına geldiğini ve bir tür böyle bir milis güçleri olarak hareket edeceğini belirtiyorlar. İsrail Başsavcısı da aynı şekilde İsrail Polis Şefi Kobi Şaptayi ve muhalefet liderleri de bu ee, ulusal muhafız gücü biriminin kurulmasına karşı çıkmışlardı. Mesela eski başbakan ve muhalefet lideri Yair Lapid de konuyla ilgili ak- yaptığı açıklamada yine her zaman olduğu gibi e, Ulusal Güvenlik Bakanı Bengi Vire TikTok palyaçosu olarak seslendi ve dedi ki e, TikTok palyaçosu haydut milislerini ulusal muhafızlara dönüştürecek ve ülkenin her yerine terör ve şiddet getirmek istiyor ifadelerini kullanmıştı. Ulusal muhafız Gücü meselesi de yine e, toplumsal tepkilerin boyutunu farklı bir e, boyuta taşıdı aslında toplumsal tepkileri.
0: Şimdi koalisyondaki tablo bu. Cumhurbaşkanı'nın aracı olduğu e, yargı düzenlemesinde değişikliğe gitme müzakerelerinde de tablo belli oldu. Mayıs'ta meclis bu konuyu ye- yeniden ele alacak. Şimdi ne bekleyeceğiz?
1: Şimdi muhalefet e, ve İktidar, e, Netanyahu öncülüğündeki koalisyon bu yargı düzenlemesini kesinlikle meclise getireceği yönünde işaret veriyor. Bu nedenle aslında Netanyahu'nun önünde başbakan olarak üç seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi yargı düzenlemesinden bütün bu muhalefetin, protestoların ve grevlerin ardından bu yargı düzenlemesinden geri adım atması. Bu tamamen geri adım atması ancak bu da aslında bu koalisyonun tamamen dağılması anlamına geliyor ve ülkenin belki de seçimlere gitmesi anlamına geliyor. Çünkü iktidarı oluşturan koalisyondaki partilerin ve özellikle aşırı sağcı ve dinler partilerin bu koalisyonu kurmasındaki amaç zaten bu yargı reformunu Geçirmekti. Yargı reformu denilen bu tasarıyı, bu düzenlemeyi meclisten geçirmekti. Dolayısıyla artık Netanyahu için yolun sonuna gelmek demek olur geri adım atmak. İkinci bir seçenek ise müzakere yoluyla bir orta yol bulunması. Ancak az önce de bahsettiğimiz gibi Herzog'un ilk aşamada sunduğu tasarı reddedilmişti Başbakan Netanyahu tarafından. Şu anda devam eden müzakere sürecinde de verilen işaretlerde bazı muhalefet kesimlerinden, muhalefet kanadından bazı temsilcilerin yaptığı açıklamalarda aslında bir güvensizlik olduğu Ve aslında sunulacak olan yeni bir tasarının da hükümet tarafından yine kabul edilmeceği yönünde bir inanç var. Bu nedenle bir güvensizlik ve uzlaşı noktasında aslında pek de şans görünmüyor. Üçüncü yol ise Kaldığı yerden aynı şekilde ısrarla bu e, düzenlemeye devam etmek. Netanyahu'nun şu anda meclis çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle koalisyon bunu yapma gücü var. İsterse meclisten geri kalan bazı zaten bu tasarının bir kısmını meclisten geçirmişti. Geri kalan esas önemli olan bazı maddeleri de yine geçirme gücü var. Ancak bunu eğer yaparsa toplumsal muhalefet zaten geçtiğimiz haftalarda hat safhaya ulaşmışken artık kontrolden çıkması da mümkün olabilir. Grevlerin, yol kapatmaların, havalimanın, hava alanlarında seferlerin durmasına kadar uzanan bir tür e, kriz yaşanmıştı ve bu daha da artabilir. E, bunun neticesinde hatta Netanyahu'nun kendi partisinden de yani Savunma Bakanı'nın e, durdurulması çağrısı yapması gibi kendi partisi içerisinden Likud'dan da yine bazı muhalefet, se- muhalefet sesler yükselebilir bu protestolar neticesinde ve Partiden istifalar yaşanabilir. Bu da Netanyahu'nun yine çoğunluğu kaybetmesi ve ülkenin aslında yine bir seçimlere gitmesi gibi bir senaryoyla bizi karşı karşıya bırakabilir.
0: Kudüs'ten Mücahit Aydemir'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.